0: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Una noche más. Empezamos este programa a la luz de la razón con nuestro colaborador habitual, Enrique Sagredo. ¿Qué tal estás, Enrique? Como
1: siempre, aquí estamos, muy contentos de estar esta noche, una vez más, eh, pues en este programa tan, tan bueno que estamos haciendo sobre filosofía, ¿verdad, Esteban?
0: Eso es, una introducción a la filosofía, a ver la importancia de la filosofía para nuestra vida y, al final, para lo que nos interesa, para la fe. Bueno, pues vamos a empezar este programa. Hacemos una pequeña introducción, como siempre, de las tres secciones, tres partes que generalmente hacemos. La primera, vamos a tratar sobre un tema de actualidad, como siempre hacemos, el ateísmo. ¿El ateísmo ¿Qué tan de
1: actualidad, el ateísmo que está tan presente en nuestros días por tanta gente?
0: Eso es, parece que va creciendo. Entonces vamos a acercarnos a este pensamiento, a esta ideología, eh, a sus fundamentos, sus causas... Bueno, pues vamos a hacer una introducción al ateísmo, que será sin duda muy interesante. En un segundo momento, como si viene siendo habitual en, las, en los otros programas, nos acercaremos al mundo de las emociones, al mundo de las pasiones. Y hoy, eh, si el programa anterior vimos las causas del amor tan interesantes, ahora veremos los efectos del amor. Entonces, bueno, esto seguro que también interesa a muchos de nuestros oyentes.
1: Seguro que sí, muy relacionado también con, con lo del otro día.
0: Eso es. Y por último, pues viendo a personajes de la historia de la filosofía que tienen una influencia hoy día, pues seguimos con la antigüedad. Y aunque no llevamos un orden cronológico, vamos a ir ahora a Pitágoras, a Pitágoras de Samos. Sin duda veremos también la influencia que tiene hoy día y también en otros pensadores que han asumido principios suyos. Entonces, sin más, pues vamos a pasar a... adelante. ¿te no puedes, nos entretenemos
1: más, Esteban. Vamos a pasar a ello. Muy bien.
0: El ateísmo. Nos enfrentamos o queremos dialogar en esta parte del programa con algo que tiene una influencia social impresionante en todos los ámbitos, en el modo de ver la vida, en la universidad, en las filosofías. Eh, lo hemos visto anteriormente en todo lo que es el cientificismo, que hay una perspectiva al final eh, en la cual se niega que haya una causa eficiente a la que llamamos Dios o causa final. Bueno. Eh, todos sabemos que el ateísmo está más presente que nunca en nuestro ambiente. Un joven cuando crece, pues sin duda, en el ambiente en el que se mueve en la universidad, etcétera, pues por el ambiente le vienen preguntas que no se va a afrontar muy bien. Y, y ya digo que esto está pues totalmente extendido en la sociedad. Entonces nos vamos a acercar pues a, a este pensamiento, este pensamiento ateo, que tiene pues muchas raíces eh, y también muchas consecuencias vamos a acercarnos a él, y antes de nada, bueno, pues una pequeña eh, división de lo que puede ser el mundo eh, ateo, ¿no? Porque muchas veces vemos eh, un ateísmo práctico que está en la sociedad, eh, gente que vive como si Dios no existiera, entonces, bueno, pues su trabajo, no se plantea en ese sentido una vida más allá de esta, eh, sabe que no tiene que dar cuenta a nadie después de esta vida, o, o en esta vida mismo, eh, vive en ese sentido únicamente pendiente de sí y en la práctica, porque no tiene un diálogo con Dios, porque no se lo plantea, etcétera en la práctica vive como Dios no, como si Dios no existiera. Entonces, como una primera derivación, que esto es lo que vemos socialmente, no lo que está ahí.
1: Yo creo que es lo más común, Esteban. La gente pues que ni siquiera se lo plantea o, o no le interesa y, y la verdad también eh, vivimos como en un ambiente como tan eh, sumergidos en el mundo, ¿no? que hay veces que que también lo que hemos ido viendo en estos programas, que no da tiempo de pensar, no da tiempo de plantearse preguntas, el tiempo del ocio que decíamos, ¿no? de, de reflexionar las cosas. Y vemos como la gente, pues mucha gente, eh, pues se pronuncia como atea, y simplemente pues eh, lo es al nivel práctico porque a nivel teórico tal vez todavía no, no, no ha llegado a ese paso
0: eso es pues viendo esto ya, ya ven la, la distinción que hacemos no pues ateísmo práctico y ateísmo teórico y lo que dices pues está eh, es totalmente real o sea yo creo que precisamente una de las causas del ateísmo práctico es precisamente la irreflexión, no por el ruido en el que movemos nos movemos eh, por el, el inmediatismo no eh, que tenemos ...pues únicamente lo que tenemos acceso aquí, ahora, ya... ...entonces pensar que Dios existe o pensar en la muerte o... ...bueno, esto es algo que nos viene muy lejos, ¿no? Y entonces estamos como insertos, pues ya digo, eh, en un ruido, en un movimiento continuo... ...que nos impide muchas veces plantearse las grandes cuestiones de la vida, ¿no? Hacer memoria de que va pasando el tiempo, eh, plantearse el futuro, eh, plantearse el sentido, ¿no? De la existencia... Entonces yo creo que en primer lugar, pues una causa de este estatismo práctico sin duda es esta, ¿no? Una reflexión, estar sumergidos, ¿no? eh, En el tiempo, no, no, no pensar, no reflexionar, y una segunda también podría ser el egocentrismo en el que vivimos, ¿no? Eh, el centro del hombre, pues ya no es la naturaleza, no es por supuesto Dios, sino que es el mismo hombre, y, y entonces el hombre está recluido en su placer, eh, en su apetencia y también en el dominio, ¿no? En el dominio, un hombre entregado totalmente, pues, a hacer cosas, un hombre entregado a la técnica, ¿no? Que parece que en ese sentido se ha divinizado la obra de las manos del hombre, ¿no? Pues parece que ha habido un progreso, que eso es evidente, no técnico, pero el problema no es el progreso técnico, sino el problema es que el hombre pone toda su confianza como si fuera Dios, en ese sentido es una idolatría, en el, proce en el, en el, en el progreso técnico. Y en ese sentido, pues, lo que hablamos en otros programas, en vez de una contemplación de la naturaleza y una admiración pues el hombre cree que tiene que dominarla la naturaleza, ¿para qué? para hacer una eficiencia al final para el bienestar del hombre pero el problema es que en el centro eh, está en el hombre, y entonces cuando, cuando en el centro es el hombre, sus placeres, su bienestar su comodidad, el dominar todo pues es un hombre que vive en ese sentido encerrado en sí mismo no? vive recluido en sí mismo y no es capaz de mirar más allá de mirar otro horizonte, más que eh, ya digo, sus apetencias, o su, domina, su dominio, o el tema de económico, eh, etc. Entonces, bueno, ante esto nos enfrentamos hoy día.
1: Es, es, todo el mundo nos hemos encontrado pues, con gente que, que con, estas, con estas características, ¿no? Que has dicho estas eh, causas. Pues sí. el ruido, el locentrismo. Y, y es algo como muy, muy patente en la sociedad. Y, y sobre todo yo me atrevería, me atrevería a decir... Eh, la causa como principal, eh, pues el ambiente, la sociedad, ¿no? La, el ambiente que, que absorbe, que, que mueve a, a mucha gente, ¿no? Y que al final, pues, es, es lo que va como conduciendo a la gente, sin saberlo, a, a este pensamiento ateo, al margen de Dios.
0: Eso es. Llama la atención, ¿no? A mí me llama mucho la atención, bueno, pues, jóvenes de familias cristianas, ¿no? Que, bueno, van a la universidad eh, y entonces, por el ambiente que hay, ya digo, por este ruido, por esta llamada al final al a placer, como si fuera el fin de la vida, o, o no olvidarse al final de lo eterno, ¿no? O sea, como vivir sumergido en lo temporal, como si fuera el absoluto, y olvidarse que somos seres que nos puede venir una enfermedad, que morimos, que tenemos que dar cuenta a Dios, o sea, plantearse en serio la existencia, pues se ha olvidado. Entonces da mucha pena de jóvenes de familias cristianas, pues que por el ambiente, como tú bien dices, Enrique, ...acaban perdiendo la fe y muchas veces es bueno por falta de, de trato con el Señor en la oración... ...pero también porque no tienen una serie de criterios racionales para afrontar lo que es el ateísmo... ...y ver pues que racionalmente muchas veces no se mantiene. Ojalá en este programa no dé tiempo a ver algo de esto... ...pero pero hoy día el ambiente social influye muchísimo. ¿no? Sobre todo un joven que se mueve en un ambiente donde Dios no está presente... ...pues es muy fácil, por desgracia, que pueda perder la fe... Y junto con esto también me atrevería a decir, pues muchas veces una fe utilitaria, ¿no? Que tiene mucho que ver con el egocentrismo que veíamos antes. Pues sí, una fe, en el sentido de que pienso que Dios, pues es alguien que me tiene que dar lo que le pido en todo momento. Pero, amigo, cuando llega la oscuridad, el sufrimiento, la cruz, pues entonces no. Entonces me revelo contra Dios, ¿no? Me revelo contra Dios y, y ya entonces incluso pierdo la fe. O sea, ¿cuánta gente te encuentras... Las dos cosas, ¿eh? las dos cosas porque la cruz es un momento de gracia donde Dios en su misericordia pues eh, da una gracia especial porque tiene compasión de cuando sufrimos. Entonces la cruz a mucha gente le sirve para acercarse a Dios. Pero ¿cuánta gente hay que parece que tiene fe pero llega a la cruz y dice ¿cómo Dios me ha hecho esto? No, Cuando llega una enfermedad, un sufrimiento, la muerte de un ser querido, una ruina económica, un problema familiar. Entonces dice, ¿dónde está Dios aquí? Ante el silencio de Dios yo me revelo. Y eso sale también... Pues de este egocentrismo, esta soberbia del hombre, que en el fondo sí, tengo una fe, pero cuando me van bien las cosas, cuando me van mal, pues enseguida la culpa la tiene Dios. no Pues esto también yo creo que hoy día está muy metido, ¿no? ¿Qué te aporta a ti la fe? Pues el tema de la fe, claro que te aporta, aporta tu plenitud, pero el tema de la fe va mucho más allá, que nosotros como criaturas, pues... ...también le debemos a Dios... ...entonces yo creo que en el ateísmo... ...esta concepción también de fe utilitaria... ...que precisamente tiene mucho que ver con lo que veíamos antes... no ...de que no hay un fin contemplativo... ...de reconocimiento de la realidad... ...sino un fin únicamente pragmático... ...eficiente, de dominio... ...pues eso se mete también en el mundo de la fe... ...y, y esto pasa yo creo... Sí,
1: ...vemos esta esta imagen también... ...esta fe utilitaria... ...con la imagen típica, el ejemplo típico que nos ponen de... ...de una máquina de estas de comida... ...que vemos por ejemplo en, los, en, los, en las vías de tren... ...o a veces por la calle en la que tú insertas una moneda y, 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 y aprietas un número, ¿no?, con la comida que quieres y te cae. Y vemos muchas veces, eh, la gente tiene una fe utilitaria en que ven a Dios como una máquina eh, como de comida, ¿no?, en que tú insertas eh, dinero, pues, eh, señor, eh, voy a ir a misa para que tú me des, eh, pues, algún bien que quiero, ¿no?, y, y, y esa fe utilitaria que utilizamos a Dios y luego, pues, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la cruz, como bien has dicho, pues... Eh, se rompen todos los esquemas, y, y ya pues pensamos que Dios es malo y pensamos que. Eh, y, y no lo entendemos. Y, y es una reducción de, de la idea de Dios, que yo creo que está muy, muy vigente hoy en día.
0: Eso es, y esto lleva al final a un ateísmo. Otra cosa en la práctica que está. A ver, todas las cosas. Eh, ahora lo veremos, ¿no? Hay una relación entre la teoría y la práctica. Pero yo creo que también otra cosa en la práctica que está. es esta visión de la libertad como un absoluto. no Entonces, claro, ¿Dios quién viene a ser? En vez de ser aquel que me planifica en mi libertad, no porque eh, cuando conozco la verdad que se encuentra en Dios, pues la verdad me hace libre, en el fondo es un enemigo de mi libertad absoluta, es quien me dice lo que está bien y lo que está mal, y esto no lo puedo eh, aceptar de ninguna forma. ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen eh, los mandamientos de Dios, pues eh, te llevan a la felicidad. No, no, pero es que me están limitando mi, en el fondo lo que yo quiero hacer. Entonces, al final, la gente se separa de Dios porque piensa que los mandamientos son un peso y porque, sobre todo, piensan que están limitando su libertad. Entonces, aunque, ahora lo veremos, ya digo, en los teóricos del ateísmo, cómo hay un concepto de libertad absoluto, negador, pues, de cualquier orden, anterior a lo que a mí me apetezca, pues, esto está, esto está también en la gente. Entonces, la gente, ¿por qué no cree en Dios? Hombre, porque tiene que, al final, aceptar de que hay un bien, un mal, y que, por tanto, eh, yo tengo que en ese sentido esforzarme por hacer las cosas bien, por amar al prójimo, por salir de mí, por amar a Dios, por supuesto, por darle tiempo y la gente viviendo pues tan cómodamente muchas veces no está dispuesta a esto, no está dispuesta a esto. Muy bien, pues la verdad que hemos visto como algunas causas ¿no? de este ateísmo práctico, pero eh, vayamos también a las causas eh, o los mm, filósofos teóricos que han llevado a este ateísmo práctico. Ahora bien, es verdad que hoy día si vive eso, la gente dice, ¿tú por qué eres ateo? A lo mejor no te sabe cómo hacer un desarrollo teórico preciso, eh, ¿no? Pero vive en la práctica ateamente. Pero esto se debe, ya digo, a unos teóricos. Y es lo que vamos a ver ahora, pues muy superficialmente. Aunque es verdad que muchas veces esto se retroalimenta, ¿no? Pues una persona que tiene fe... Pues teóricamente en la universidad, por ejemplo, va escuchando cosas de estos filósofos y puede perder la fe también teóricamente. O una persona pues que deja de practicar la fe, ¿no? Pues al final se justifica yendo a estos teóricos. O sea que, de alguna forma, hay una retroalimentación entre el ateísmo práctico y el ateísmo teórico, ¿no? Porque si yo creo en Dios, pero vivo como si no existiera, al final voy a perder la fe también en Dios. Y, y viceversa, ¿no? Pues una persona... Pues que no cree en Dios, porque lo tiene como muy afirmado especulativamente, pues cómo va a practicar. Y entonces, eh, al final vive en la práctica, como un ateo, claro, evidentemente. Bueno, vamos a las concepciones eh, teóricas de algunos eh, filósofos, que no vamos a hacer un recorrido exhaustivo de todos, pero que, sin embargo, se han planteado eh, este problema y han querido afirmar, fundamentar un ateísmo en ese sentido teórico. Bueno, eh, estos autores no, pues siempre han puesto a Dios como en el banquillo de los acusados. Eso es curioso, ¿no? Porque, bueno, el Dios que nos juzga misericordiosamente, pero que es Dios, es el que nos va a juzgar, el hombre en su soberbia se pone a juzgar a Dios. Y en ese juicio del hombre ante Dios que se pone en el banquillo de los acusados, ¿qué le dice el hombre a Dios? ¿Cómo es posible que exista el mal? Eh, ¿Tú qué has hecho para que exista el mal? El mal es causa tuya. O por lo menos estás en silencio ante el mal. ¿Dónde está la omnipotencia de Dios ante el mal? ¿Dónde está la omnipotencia de Dios ante las tragedias, ante la muerte, ante la enfermedad? Bueno, pues eh, ha habido teóricos que han hablado mucho de esto. Si el mal existe, por tanto, Dios no es bueno o no es Dios todopoderoso. Y lo han afirmado así. Y esto ya digo no solamente vivencialmente, cuando hablábamos antes, ¿no? Que nos viene una cruz y uno como que no está dispuesto, entonces se enfada contra Dios. ¿no? sino que también esto especulativamente se ha desarrollado. ¿no? Eh, el problema del mal como opuesto a la existencia de Dios, esto lo veremos en otros programas, porque es muy interesante el tema del mal, no como pues desde, también desde la razón podemos dar alguna solución a esto. Eh, junto con esto también, por supuesto, interpretaciones eh, anteístas del universo, no pues esto en el que vivimos, de el destino, de que todos estamos como insertos... Eh, pues en el mundo, en el cosmos, ¿no? Estas espiritualidades orientales muchas veces que están muy en boga, que si eh, en el budismo, etcétera, con lo importante es entrar en paz contigo mismo y, y con todo el ambiente, en ese sentido somos todos parte de un todo, que luego nos reencarnamos, tal y cual. Claro, está negando un Dios trascendente y eso está totalmente extendido, ¿no? ¿No te parece?
1: Así es, y así hablando de, de autores, eh, también filósofos que, que defendieron el ateísmo, como has dicho. Pusieron el, a Dios en el banquillo de los acusados, ¿no? Qué, qué imagen tan iluminadora de lo que es el ateísmo, ¿no? A mí me gustaría también recordar a un autor no filosófico, sino un autor eh, musical, podemos decir. Un tal John Lennon, que se declaró como ateo, ¿no? En, en, su, en sus días. Eh, como bien sabréis, John Lennon fue el cantante principal de, de los Beatles y fue mundialmente reconocido. Y, y no sé si, Esteban, si tú conoces una canción de los Beatles, o no sé si la sacó John Lennon en solitario, que, que hablaba de Dios, no sé si recuerdas
0: Sí, yo me acuerdo de esa canción precisamente, curiosamente, porque había un, un anuncio de, del golf del coche golf, y se cantaba esta de fondo, entonces a mí me llamaba mucho la atención sí, que al final iba diciendo que eh, no creía en nada ¿no? y iba, bueno, repasando no creo eh, en Buda no creo, y también al final era no creer en Dios, ¿no? Bueno, empieza la canción de hecho eh, diciendo eh, God is a concept By which we measure our pain. Eh, bueno, como saben, pues Dios es un concepto eh, por el cual nosotros medimos nuestro dolor. Y eso está muy también en, en muchos filósofos. Pensemos, no nos va a dar tiempo a desarrollarlo, pero en el siguiente programa hablaremos de ello, ¿no? En Feuerbach, eh, en Nietzsche, de alguna forma se piensa que no es Dios el que crea al hombre, sino que es el hombre el que crea a Dios. De alguna forma, Dios es una proyección. Eh, que ha hecho el hombre de su necesidad? ¿no? El hombre se nota indigente eh, y, y quiere como el absoluto, quiere eh, la omnipotencia, quiere la sabiduría, quiere la falta de dolor. Entonces, esa necesidad que tenemos ¿no? la proyectamos en un ser que tiene todo esto. ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, no es eh, el hombre el que crea a Dios, eh, no es el Dios el que crea al hombre, perdón, sino el hombre el que crea a Dios. Y eso está en estos eh, filósofos que hablan de un humanismo ateo, un humanismo divinizador. ¿Por qué? Porque en el fondo, eh, Dios no es Dios, sino que el hombre es Dios, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en Nietzsche, ¿no? El superhombre que ha superado a, al concepto de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios en el fondo? Dios no puede existir, porque si Dios existe, yo no soy Dios, ¿no? Y en esta canción precisamente termina así. Eh, yo no creo en ninguna, eh, pues, realidad trascendente, no creo en Dios, porque Dios es un concepto que yo me he creado por una necesidad, por el dolor, pero yo solamente creo en mí, ¿no? Entonces, este ateísmo es terrible porque es eh, postular que Dios no existe porque si Dios existiera yo no sería Dios. Y eso está en el corazón de Nietzsche y de, y de tantos. Bueno, eh, yo no sé, Enrique, si tú, por, porque tienes bastantes cualidades musicales, eh, ya que sabes esta canción, la podrías interpretar para nuestros oyentes. Podría,
1: podría intentarlo. Vamos a ver cómo sale. Bueno. Eh, para que nuestros queridos oyentes escuchen esta canción. Que pues refleja tan, tan bien lo que es el, el ateísmo, no? Como Muy bien. John Lennon. a By which we measure our point I don't believe in Buddha I don't believe in Tarot I don't believe in Elvis Y así termina diciendo I just believe in me Yo creo en mí mismo, ¿no, Esteban? Es terrible, sí, sí,
0: es terrible Porque al final es eso, o sea... Eh... Dios no existe porque yo tengo que ser Dios. O sea, es la soberbia humana que no acepta una realidad eh, anterior, ¿no? Entonces, esto también está muy en el corazón de los eh, ateos que han llevado a la sociedad pues esta idea perversa de libertad, eh, este hombre que se hace Dios frente a la religión del Dios que se hace hombre. Eso es terrible y eso está en los teóricos, ¿no?, de, del ateísmo. La verdad que, bueno, seguiremos en otro programa porque, como siempre, esta, esta parte se nos ha hecho un poquito larga, nos ha quedado ver... Más concepciones teóricas del ateísmo, seguiremos en otro programa, pero eh, esta canción lo resume muy bien, ¿no? De John Lennon. Eh, y eso lo ha escuchado generaciones y generaciones, ¿no? O sea, sin pensar muy bien lo que decía, pero en el fondo, Dios no puede existir porque Dios es un concepto mío y yo solamente creo en quién, en mí. O sea, es una cosa de una dureza tremenda, ¿no? Eh, bueno.
1: Lo que hablábamos antes también del ambiente social, ¿no? Como causa del ateísmo, pues también en la música, este ambiente social ateo.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente parte. Las pasiones, o llamadas emociones. Vamos a seguir con el amor. No hago la típica introducción de ver cómo se sitúan los distintos apetitos, etcétera Ya hemos hablado en otros programas de ello, pero recordar que, eso sí, el amor está en el apetito concupiscible y es el que, de alguna forma, dispone para el deseo, para el gozo, para la tristeza, el odio, etcétera Vamos a ver en este programa, si en el anterior veíamos... Eh, las causas del amor, acordaos, eh, la semejanza, distintas causas que vimos, el bien, etcétera Ahora vamos a ver los efectos del amor. Esto es que cuando tú amas, ¿a qué lleva? Y esto va en mucha luz, porque muchas veces nosotros vivimos, ¿no? Pues vivimos movidos por el amor desde el amor, pero no nos damos cuenta a, a lo que tendemos.
1: Así es, muchas veces el amor puede tener unas consecuencias eh, pues que no, no apreciamos en el momento, ¿no? Pero que, que a la larga, pues pueden. Eh, derivar en, mucho, en muchos problemas o en muchas consecuencias.
0: Es así. Bueno, pues vamos a. Al primer efecto del amor. El primer efecto del amor es la unión. Cuando tú amas a una persona o cuando amas algo, ¿qué es lo que quieres? Unirte a él, ¿no? Unirte, eh, pues ya sea amo. El helado, me uno al helado. como Comiéndolo, tragándolo, ¿no? Que nos encanta. Eh, pero también, a nivel personal, ¿no? cuando Acordaos que también hicimos esa distinción entre, entre el amor concupiscible y el amor de amistad. Pues bien, cuando hablamos de amor de amistad, estamos hablando del amor entre personas. Y cuando una persona ama a otra, ¿qué es algo que tiene todo el rato? A unirse a esa persona, ya sea por la conversación, ya sea estando juntas. Eh, la unión es el efecto del amor ¿No? Eh, y, y por eso muchas veces hay nostalgia de alguien porque a lo que tiende el amor que es a la unión, a estar con la persona amada no es propio... Pues cuando hablamos de amor no estamos hablando únicamente ya digo del amor eh, esponsal o no hay muchos tipos de amor el amor de amistad no pues dos amigos que quieren estar juntos pasarlo juntos bien eh, se quedan pues a tomar unas unas cañas a comer a escuchar música estar juntos no ver un partido no es propio de la amistad es propio del amor estar juntos y cuanto más en un noviazgo no tú ves a a parejillas, ¿no?, que es que no se separan, Me digo, tranquilo, joder. Si hay, más, hay más cosas en la vida, ¿no?, pero siempre están juntos, porque el amor, pues, tiende a la unión. Y, bueno, en el matrimonio es así, están juntos toda la vida, y hay una unión también de los cuerpos y de las almas, etcétera. Entonces, es como el primer efecto, ¿no?, es propio del amor, estar juntos, es propio de la amistad, pasar mucho tiempo juntos. Eh, de hecho, eh, recuerdo, ¿no?, Una que dice también Santo Tomás, una frase de San Agustín, que... Decía que su amigo era la mitad de su alma, ¿no? Porque estoy tan unido al amigo, pues que es como algo totalmente mío. Y junto con este efecto del amor que es la unión, pues muy en relación con ese está lo que se llama también, eh, por decirlo con un, eh, un lenguaje un poco técnico o preciso, es la mutua inesión. ¿Qué quiere decir esto de mutua inesión? Pues quiere decir que cuando uno está unido al amigo, pues vive desde el amigo o vive desde el amado. ¿No? O entonces, lo que ama el amado, yo también lo amo. Lo que sufre el amado, yo también lo sufro. ¿No? Entonces, cuando un efecto del amor es, de alguna forma, vivir en el amado. Eh, vivir en él. ¿no? Pues tú lo piensas, el amor que tiene una madre por su hijo. ¿no? Pues el hijo va al hospital por cualquier cosa y muchas veces está sufriendo más la madre que el hijo. ¿Por qué? Porque el amor lo que hace es meterte como de alguna forma en el alma de la otra persona. Y cuando goza, pues yo también me alegro mucho. Cuando sufre, pues yo también sufro, etc. O sea, como que el amor es tan unitivo que padecemos lo mismo que lo que amamos o a la persona que amamos. Esto es impresionante también, ¿no? El ejemplo
1: que has puesto de, de la madre, ¿no? Que yo creo que es el, el más claro también. Eh, recuerdo, estando aquí pues en el, en el seminario, como mi madre cada semana me pregunta... Oye, y tienes frío por la noche y, y estás bien abrigado. Oye, ¿y, y qué tal estás? Y, y, y digo, mamá, que casi está sufriendo más ella eh, que, que, que yo mismo, ¿no? Y, y, y es verdad que, que la madre, como que se une en esos sentimientos y se preocupa hasta el punto de, de, que, se, de que sufre, ¿no?
0: Es así. Y, y esta mutua inición también llama la, impresión, llama la atención, perdón, eh, un claro ej ejemplo es este, ¿no? El que tú decías de la madre, porque es el amor como más de donación pero en los matrimonios también, ¿no? Eh, eh, cuando hay mucho amor, pues, tanto vive el amado en el amante que lo conoce perfectamente, ¿no? Y, y sabe como... Con una mirada ya sabe lo que está pensando, ¿no? Y, y lo conoce no solamente por un tema de que recuerda, cuando hace esta mirada, entonces es que va a pasar esta cosa, no. Es que con naturalmente como que lo vive también, ¿no? O sea, eh, cuando está alegre, pues, hay, hay como una empatía muy grande que te hace vivir eh, totalmente unido, ¿no? Entonces, ya digo, los deseos, eh, el querer de la persona que quieres, pues es tu mismo querer y vives para eso y te gozas cuando le va bien y sufres cuando le va mal. Eso es importante, este efecto del amor, que se da sobre todo en el amor de amistad, ¿no? Porque muchas veces, eh, bueno, volvemos siempre a esta distinción entre amor de amistad y amor de concupiscencia. El amor de concupiscencia es lo que termina en mí, ¿no? Pues yo... Eh, me gusta el helado porque termina en mí, es una satisfacción para mí pero el amor de amistad es amar el bien de la otra persona, amar el bien del amigo no, no termina en ese sentido en mí, sino que es un amor más oblativo, más de donación. Bueno, pues eh, pasa esto, ¿no? que eh, en el pasa hoy día que muchas veces estamos encerrados en nosotros mismos y no hay amor de donación, es solamente si me va bien a mí, si esto me produce placer, si estoy a gusto, si estoy contento. ¿No? Entonces tú ves, por ejemplo, un chico que quiere mucho a una chica, sabe Que tiene que estudiar un examen el día siguiente, pero no, yo quiero estar con ella, quiero hablar con ella. Y quiero, oye, pues eso es un amor que termina en ti al final, ¿no? Como un amor egoísta, entre comillas. Eh, bueno, y, y sin embargo el amor de amistad es un amor que en ese sentido como en nuestro entendimiento, en nuestro afecto, en nuestra voluntad, pues estamos totalmente buscando el bien del otro. Hay una mutua inyección eh, en ese sentido.
1: Podríamos decir también que es como un amor más, más perfecto, ¿no? O menos, claro, menos egoísta.
0: Eso es, eso es. Eh, claro, aquí en el terreno de las pasiones, no es que el amor de concupiscencia eh, sea egoísta propiamente, porque lo que pasa es que el amor de concupiscencia está bien cuando nos referimos a cosas que no están al mismo nivel de nuestra dignidad. Quiero decir, por ejemplo, yo puedo amar el helado, ¿no? Entonces produce un gozo en mí, o puedo amar jugar al fútbol, o puedo amar... Pero cuando hablamos entre personas, pues ya hay una semejanza, entre y es un amor de amistad, ¿no? Porque es algo totalmente digno. Y en ese sentido, eh, lo propio entre personas no es el amor de concupiscencia, que es egoísta, que ya digo que no es algo malo cuando nos referimos a cosas materiales o a hobbies etcétera es el amor de concupiscencia no yo no puedo tener un amor de amistad con un vaso de leche no no tiene sentido no eh, o con una paloma ahora qué tal estás no como
1: bueno hoy en día se ve de todo también <risa> sí, este sí, sí. Este es eso que... es
0: verdad eso es verdad <risa> <risa> pero pero bueno eh, lo cierto es que el amor de amistad lo propio es cuando hay un verdadero amor de amistad pues es una donación y es amar lo que ama el amigo y el amigo es la mitad de mi alma y amo lo que él ama, me duelo por lo que él también sufre. Y en ese sentido es como un salir de uno mismo. Y un tercer efecto, si hemos visto la unión, eh, un segundo, como un desarrollo de esa unión que es la mutua Un tercer efecto es el éxtasis. no El éxtasis es como un salir de sí mismo totalmente. Un tener la cabeza fuera de uno. O, y también el afecto, la voluntad. no Entonces esto es muy típico cuando una persona pues ama mucho a otra se acaba de enamorar, ¿no? Pues no puede estudiar, está siempre pensando en la otra persona, no puede hacer sus cosas, como que le absorbe totalmente el entendimiento y está como fuera de sí, ¿no? Está pues una cara sonriente, como todo el rato como pensando en las, no sé, se le ve como en otra realidad, ¿no? Es típico esto. Sí. Y, y bueno, eh. No solamente es con personas, ¿no? Sino que también, por ejemplo, una persona ama mucho su trabajo, ¿no? Pues está todo el rato pensando en su trabajo. En ese sentido, sale de sí. Es, es un éxtasis como un cambiar totalmente eh, lo que tengo que hacer y, y salgo, salgo. Bueno, y... Otro efecto, otro efecto del amor, no solamente este éxtasis, que es un salir de, de lo que uno hace, sino que está como totalmente en el amado, eh, es también lo que se llama el celo. El celo es eh, aquello que se opone al amor, pues nosotros intentamos en ese sentido eh, resistirlo. no eh, Como cuando uno ama intensamente algo, pues lo que se opone, lo que es contrario a este amor... Pues lo excluye, se opone, ¿no? Pues esto es típico, eh, pues no sé, un un novio celoso de su novia, ¿no? Pues piensa que se la van a quitar y tiene un celo. Esto es como pra, por parte de la dinámica del amor, ¿no? Tú amas mucho una cosa y en ese sentido, por la pasión del amor, pues te puedes llevar como a, a rechazar todo aquello que te pueda quitar aquello que amas. Con una persona, en este sentido si no era un amor de concupiscencia, ¿no? Amo a la persona para mí, entonces que nadie me la quite, ¿no? Pero eh, me gusta mucho este pastel de chocolate, pues que nadie me lo quite, ¿no? Entonces soy celoso del pastel de chocolate, que nadie me lo quite. Entonces en ese sentido es un celo, ¿por qué? Porque de alguna forma elimina eh, todo lo que puede quitar eh, quitarme este amor intenso que tengo hacia la cosa que amo.
1: Y podemos decir que... Eh, estoy pensando también en esto en el amor de pues de un noviazgo de, de dos personas eh, este celo podemos decir que es, es necesario para que el amor sea verdadero porque hoy en día también eh, hablando pues con con gente te encuentras de todo y, y te encuentras a gente que dice ah, a mí no me importa que que, que mi novia pues eh, se vaya con otro es decir, yo hay muchas eh, está muy de moda lo que es la pareja abierta no que es pues no cada uno por pues por su lado tal entonces yo creo que eh, este celo muchas veces lo vemos como en la sociedad pues a veces se ve como un punto negativo no eres un celoso pero realmente eh, un, un celo ordenado es eh, totalmente necesario no para un amor verdadero
0: sí o sea es como el, o sea, el principio del amor es eso o sea, estamos viendo como sobre todo como muy a nivel como manifiesto como fenomenológico no lo que es eh, el amor y en el amor de concupiscencia por supuesto el amor de concupiscencia se da siempre ¿eh? se da siempre lo que pasa que tiene que estar esto o sea a uno no le puede dar igual que le quiten aquello que ama, si no, no lo amaría, ¿no? Y con una persona, si te da igual que se vaya con otra, bueno, entonces no la amas. El tema, ¿cuál es? Que hay que superar este amor de concupiscencia y ir a un amor de amistad. Porque efectivamente, claro, yo no quiero que me quiten a esta persona a la que yo quiero, ¿no? A mi novia que se vaya con otro. Evidentemente, si no, no la amas. Y por mucho que se quiera normalizar esto, esto es antinatural. Pero el tema es que hay que ir más allá de este amor de concupiscencia, un amor de amistad. En ese sentido, tener un celo por el bien de la otra persona. No, eh, Yo no quiero que esta persona, por ejemplo, que yo amo, un chico a una chica, una chica a un chico, pues yo no quiero que le vaya mal. O estas amistades que le pueden hacer daño. No no solamente porque me quiten a mí la amistad. No, En ese sentido, no acaba en mí. Sino que estoy preocupándome celosamente del bien de la otra persona. Eso es lo propio del amor de amistad, ¿no? No acaba en mí, sino en el bien de la otra persona. Entonces uno puede ser celoso. Por ejemplo, unos padres pues son celosos por sus hijos. ¿Por qué? Para que les vaya bien en la vida. Para que, eh, no sé, pues no se sé, junten con compañías que les pueda hacer daño. Eh, por su salud, ¿no? Si les va a pasar algo, pues son celosos de la salud de sus hijos. Pero es por el bien del hijo, no es un tema... Eh, que acaba en, en mí, o sea, por, por eso en el efecto del amor hay un celo que proviene del amor de concupiscencia que se puede desordenar, pero como tú bien decías, Enrique, está bien de primeras, pero que se puede desordenar también, ¿no? Porque eh, también de aquí salen amores muy posesivos. ¿no? que no buscan el bien de la otra persona, sino que solamente son en el sentido egoísta, No, es que es para mí, para mí, para mí. Oye, que la otra persona también, pues no sé, que quiere quedar con sus amigas, quiere tener... Bueno, no, para mí. Entonces, eso se puede desordenar, el amor de concupiscencia. Pero el amor de amistad es lo propio, ¿no? Cuando tú amas mucho a una persona, pues no solamente tienes el deseo de... en ese sentido para ti, sino que sobre todo tienes el deseo de que le vaya bien, de buscar su bien. Y esto es, ya digo, lo, lo propio. Bueno, y vamos... A un último efecto del amor que es, eh, estoy refiriéndome a, a la pregunta que se hace de Santo Tomás si el amor es una pasión que hiere el amante y en esta, eh, en, esta en este artículo ¿no? Me, voy a meterme en lo que dice también que son eh, efectos próximos del amor, ¿no? Eh, y él dice que entre estos efectos pros, próximos del amor, por él dice que la pasión del amor, cuando está bien ordenada un amor de amistad, pues no llega al amante. El tema es que cuando es un amor muy intenso, bueno, pues a veces, como las pasiones afectan a nuestro, a nuestro organismo corporalmente, pues sí que puede haber en ese sentido como, eh, como una herida de amor, ¿no? Uno se está como herido de amor. Pero, a lo que voy, dice Santo Tomás que aquí en, en esta herida de amor, hay cuatro efectos, ¿no? Uno es lo que llama, eh, el nombre es curioso, ¿no? Dice liquefacción, ¿no? Parece que... ¿Por qué quiere decir licuefacción? Bueno, licuefacción, liquef perdón, es lo contrario a congelación. Y la congelación, pues es lo contrario al amor, ¿no? Como una dureza, como estar frío, como que no me importa, ¿no? En el alma, en el corazón. Sin embargo, la licuefacción es precisamente eh, lo contrario. En ese sentido... Es como una disposición que hace que el alma se irrite, ¿no? como un reblandecimiento del alma, que de alguna forma uno cuando, pues, es como. eso, como que se ablanda el corazón, se esponja el corazón, ¿no? Cuando tú amas una persona, pues, en ese sentido, eh, el corazón es como. Como dúctil, ¿no? Como sensible a todo lo que pasa. En ese sentido no es como frío, como un hielo, ¿no? Sino que cuando amamos a alguien, el amor se derrite y esto pasa, bueno, con Dios, ¿no? Pues a tantos santos, ¿no? Como que se derrite y el corazón. Le pasa el corazón del Señor con cada uno de nosotros, que se ablanda. Entonces, lo propio del amor también es ablandarse. Es lo contrario a, a la dureza, a esta, como entre comillas, frialdad, congelación. Y eh, luego, otro efecto eh, del amor es la fricción, ¿no? Cuando gozamos del amado, ¿no? Pues si lo propio del efecto del amor es la unión, cuando estamos con el amado como que nos gozamos mucho. Eh, otro efecto del amor, también cuando no lo tenemos por la ausencia del amado, en ese sentido es eh, como un desfallecimiento por la tristeza, ¿no? Me falta mi amado. Pues uno cae como en un peso en el alma, una tristeza muy grande, ¿no? Pues pensamos cuando una persona es viuda, ¿no? Pues tiene una tristeza tan tan fuerte en el alma que está como desfallecida, está como sin ganas de vivir. Y en ese sentido, cuando podemos alcanzar a aquella persona a la que amamos, pues viene como un deseo, un fervor, ¿no? Como algo que te mueve a, a amarlo con, y, 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 que, y que quieres llegar a ello eh, con mucha intensidad, ¿no? Bueno, pues esos son efectos del amor. Hemos visto, ya digo, la unión, la mutua inhesión el éxtasis, el celo luego estos efectos próximos, no como que el corazón se derrite cuando está con el amado el gozo, eh, cuando le falta y lo ha perdido como una tristeza muy, gran, muy grande en el alma, o cuando lo puede alcanzar pues un movimiento bueno, ha sido un poco rápido pero...
1: bueno, siempre es un placer hablar del amor y, <risa> y, y es fantástico
0: Qué bien. bueno, pues aquí lo dejamos Muy bien, Enrique, pues vamos con nuestro amigo Pitágoras, Pitágoras de Samos, que en ese sentido es anterior a Sócrates, anterior también a otros filósofos que hemos visto ya, como Parménides, como Heráclito, pero que tiene una importancia grande también en el mundo actual. Eh, Pitágoras, no sabemos mucho de él, de su vida, porque es un poco confuso. Además que, precisamente, todo lo que él también comunica a sus discípulos, la llamada secta pitagórica, pues únicamente podían eh, comunicar a los iniciados ¿no? una serie de verdades por eso es un mundo un poco oscuro un poco eh, intrigante que no se sabe muy bien eh, qué es realmente lo que decía Pitágoras qué realmente es lo que decía en la secta pitagórica en esto históricamente no hay mucha precisión pero sí que podemos ver eh, alguna serie de principios que les llevaron a hacer como una especie a un sistema, ¿no? un sistema. primero, ellos tienen un culto al dios Dionisos, en contra de lo que en Grecia se entendía como lo apolíneo. Eh, lo dionisiaco, que de aquí viene precisamente de esta secta, eh, se refiere a todo aquello que va en contra de un orden. Si para los griegos lo apolíneo pues era eh, la figura, el orden, la armonía, la belleza... Eh, todo aquello que decía como una integridad de lo que es el ser, lo dionisiaco sería precisamente todo lo que se opone a esto. Eh, en ese sentido, pues sería, por ejemplo, lo, eh, si lo apolinio, por ejemplo, es lo par, lo dionisiaco sería lo impar. Eh, si lo apolinio es la vida, lo dionisiaco sería la muerte. Eh, si lo apolinio es el amor, lo dionisiaco sería el odio y así sucesivamente. Entonces hay como una tabla de contrarios que lo tienen totalmente metido. Llama la atención que Pitágoras, fíjate, era vegano. Dicen que él prohibía a los pitagóricos, curiosamente, comer habas, ¿no? Porque veía que también incluso en los alimentos, ¿no? Pues hay elementos buenos y alimentos malos. La carne sería malo. Entonces, esta mentalidad, curiosamente, pues también tiene mucha relación con el día de hoy, ¿no? Porque vivimos por categorías enfrentadas, ¿no? Pensemos. Políticamente derecha contra izquierda, eh, si te gustan los toros eres de derecha, si te gusta eh, este equipo de fútbol pues eres esa tendencia, si te gusta este otro eres de otra tendencia. Entonces vivimos como por clasificaciones que se oponen, ¿no? Pues yo soy vegano porque entonces la carne está mal o yo soy tal. Entonces la entonces vivimos como en oposiciones continuas, ¿no? El hombre contra la mujer, eh, pues también el trabajador contra el empresario, ¿no? Eh, pues el niño contra el padre el estudiante contra el profesor no entonces esto ya la primera oposición de contrarios pues también la tenemos aquí en Pitágoras no que ellos vivían así en ese sentido la oposición entre lo apolíneo y lo Dionisíaco y una segunda un segundo principio no que eh, también a Pitágoras le hace tener como eh, esta filosofía es que el Arjé, el arge cuando hablamos de arge acuérdense estamos hablando del principio que da razón de todo es el número, ¿no? Para Pitágoras, los números, no solamente que tengamos una lectura de realidad científica, en el sentido de que podemos medir las cosas con números, etcétera, sino que realmente es el fundamento de toda la realidad. Y de alguna forma el cosmos eh, pertenece a una sinfonía. Está hecho como con una serie de. también de medidas numéricas en las cuales nosotros con nuestros oídos no podemos entender esta sinfonía. Pero los iniciados pitagóricos sí que podían ver esta sinfonía donde ven que el número es lo que ha configurado toda la realidad. ¿no? Eh, y por eso pues él habla de una armonía precisamente en todo lo que son las esferas, lo que, todo lo que mueve el mundo. Y por último, para terminar eh, con Pitágoras, pues también tiene una teoría sobre el alma, que tiene mucha relación con luego lo que dirá Platón y también en nuestros días, ¿no? Él habla de la transmigración de las almas, ¿no? Que de alguna forma, pues, vivimos en un alma, pero luego hay un castigo, luego eh, vamos a otro alma en otra situación y hay como un eterno retorno, ¿no? Eh, en ese sentido, la historia es circular y, y siempre estamos, eh, pues, moviéndonos. Y, y tiene mucho que ver con la reencarnación que está hoy día muy vigente, eh, etcétera Y fijaos que esto ya viene de, de siglos antes, ¿no? Eh...
1: Todo tiene su principio, ¿no? También.
0: Claro, claro. Entonces llama la atención, ¿no? Que sobre todo esta oposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco, eh, el número como Arge, que eso también está mucho, muchas veces en los orígenes del cientificismo, y el tema también de la transmigración de las almas, el eterno retorno, no pues está también muy metido en estos días. Vemos, por tanto, la actualidad de Pitágoras, ¿no? Que, que es impresionante que, que ya digo, que lo que tú decías, Enrique, pues todo tiene su principio, pero es muy actual. Parece que hoy día hemos inventado no sé qué cosa, cuando esto ya se dijo eh, en germen, en su origen, hace mucho. Muy bien, pues nada, ha sido un poco sintético, ¿no? La visión de Pitágoras. Ha sido un
1: resumen perfecto de, de Pitágoras, Esteban.
0: <ríe> muy bien, bueno, pues eh, damos un poquito, eh, dejamos un poquito de música y nos despedimos ahora Muy bien, Enrique, pues un placer más, una noche, estando aquí disfrutando de estos temas tan interesantes.
1: Así es, lo hemos pasado bien esta noche, como siempre, y ahora toca despedirse. Por
0: supuesto. ¿Tenías algo tuve que comentar, Enrique? Bueno,
1: sí, yo quería contar, como siempre, un pequeño chiste en relación con, con eso de que el amor eh, une, ¿no? Es una de, de, las, de las consecuencias del amor. Y, y esto es un tipo que le, que le dice a otro, mira, hemos cumplido en mi matrimonio 25 años de casado, son las bodas de plata, y le voy a regalar un viaje a Hawái. Y el otro se queda asombrado y le dice, jolín, pero entonces para, para los 50 años, que le vas a regalar? Y dice, el billete de vuelta.
0: <risa> está bien, claro, está bien. O sea, al final siempre el amor es unitivo, pero tiene que pasar mucho tiempo en este caso, ¿verdad? Exacto, exacto. Qué bien, bueno, pues nada, nos despedimos una vez más, Enrique Sagredo, aquí con todos ustedes. Eh, recuerden el correo electrónico al que pueden dirigir sus sugerencias, dudas, etcétera. A la luz de la razón arroba radiomaria.es Repito, a la luz de la razón arroba radiomaria.es Muy bien, buenas noches. Muy bien,
1: buenas noches y descansen, queridos oyentes.